0: 記者談話室今回第二回です。今回司会進行を務めますのは編集部磯谷です。そして
1: 林です。横山です
0: 。今回二回目のテーマがですね、富裕層消費の凄さ、凄まじさということを私たちテーマに今回据えております。まあと言いますのも最近はいろいろ一般誌とかでも報道増えてますけれども、まあこうコロナの中にあっていろいろこう消費がえー、なかなか上向かないという話もあるんですけれども一方で百貨店の特選ラグジュアリーの売り場だったりとかあと高食品の売り場はとっても好調が続いているというニュースがあります WWD ジャパンも8月の末の方で2021年の1月から6月の百貨店の特選と高食のフロアのお商売どうでしたかっていう振り返りの記事載せたんですけれども意外とこれがもう4月わって休業続けて大変だったとっいう話だったんですけれどもえ蓋を開けてみれば特選と宝食の売り場は去年は超えてますとか、えー、なんなら2019年コロナ前の売り上げも数パーセント超えましたという大変こう景気のいいお話があってですね、まあ、それもこれも皆さん海外に行けなかったりとか外食できない富裕層の方たちが、えー、高いネックレスを1000万円2000万円のネックレス買われているとか。いいクロコダイルのバッグ買われてるとかそういったお話を聞いておりますはいというわけでこのテーマで話していきましょう、うん、ちょっとそもそも論的に私たち富裕層っていう時の富裕層どういった層なのかみたいなところ林さんから話していただいてもいいですか
2: 富裕層のイメージ
0: イメージというかもうたい資産のこれぐらいで
2: まあ資産1億円とか1億円以上の、まあ、会社経営者だはあえー、弁護士さんだと開業医の先生だとかそういった人はステレオタイプだけどなんかか思い浮かびちゃうね
0: そうねねそです、ねまあ、最近そ,のそれこそ株高でコロナの中でも株が上がってるのでそういった方たちとってもお金に潤沢な余裕があるわけですよね、うん、これって一体どういうこの数年間の背景があってもうずっと富裕層が日本って増え、まあ、日本っていうか世界中でですけど増え続けてるって話ですけど。
1: 意外に野村総研の調査によると、1>, えー、1億円以上の富裕層が、ね、2005年以降最多になっているという、か実感としては、リッチになっている実感ってないんですよね、我々、うん、一般庶民は。バブルの時からずっっと落ち続けてるってるいうイメージなんです失われた30年みたいなイメージだよね。なので,ここで、まあ、調査によると、うん、いや、そうじゃなくて、1億円以上の資産を持ってる人っていうのは実は増えてるんですよ、で、2005年以降最多になってますよっていうのが、まあ、実際のところで、そういう人たちが、洋画百貨店で買っている
2: と。そう。ラグジュアリーブランドを買っている。買っている。う
0: ん、2000万円のネックレスを買っている、うん、という感じです。これまさにこの、つい先日、自民党の総裁選もありましたけれど非常にこう、なんですか、政治的な部分とも絡んでいるといいますか、まあ、主にアベノミックスがこういう金融緩和でこう日経平均が上がるようにしてきたので、それで皆さん、非常に株
1: が上がって、お金持ち、てそれ、お金をもともっと持ってる人だけが、金融緩和でよりお金持ちになってるということだと思うんですか。はいだお金普通の人はインスタ持ってないんで別にアベノミクスで株高になっても恩恵があんまりない気がする、ねうん、というのはまあお金持ちの気持ちになって今日は話しましょうか、うん、お金持ちの気
0: 持ちになって話しましょうな、ね、はいなんかこの回、いろいろ w w ィこの富裕層商品みたいなあたり取材を重ねておりましてさっき言ったその1月、6月の百貨店の無償費だけじゃなくって例えば本当のザ富裕層私たちも今お金持ちの気分ですけれども本当に30代の富裕層の方に最近何買いましたかみたいな取材もしてますしなんとそれは10月の18日号から連載として始まるようですし。うんあと業界内でもそういう百貨店の富裕層政策以外でもあここもまた富裕層の取り組みやるんだここもなんだみたいなの増えてますよ
2: ねうんそのなんだっけセレクトショップでも最近、うんえー、富裕層とは歌ってないかもしれないけど、まあ、結果的に富裕層になるんだろうねその旅行客向けの、うんえー、百貨店の外商に近いようなサービスを始めますっていうのをどこが発表したんだっけユナイテッド・アローズ
0: ユナイテッド・アローズさんがそういうパーソナルカウンターデスクを強化というお話。プ
1: ライベートサービスです。つき
2: っきりでやりますよと、お客様はあなたのために
0: 。というのだったりとか、うん、あと9月末に丸の内にできた、えー、とステリオスを運営している東京ベースの新しい業態。うんはいえー、あそこがまあ40代とか今までのステュディオスよりも上の世代に向けて新しいセレクトショップなんですけれどもそこがリリースしてた文章が、まあ、百貨店の外商とまではいかないけれども、まあ、こうゆとりのあるこう接客を受けたいような大人の方たちへ
1: っ
0: ていうのなのかなというのが。取材してて面白いなと思うのはこの百貨店の外商まではいかないんだけれどもみたいなところに私一個キーワードがあるなと思っていてなんか百貨店のザ外商みたいなの,のサービスも正直お家まで来てこれいかがですかこれいかがですかみたいなことされるのが正直嫌なお金持ちが最近増えてるんですって世
2: 代交代でね今の世代の若い所有者はちょっとそういうのじゃないとそう
0: 、うん、確かに嫌ですよお金持ちの気持ちになったらいきなり他人が家に来るって、あ思わない
1: 。いやいやですよ、ね。
0: <笑>そうねだからなんかこう百貨店の中にビップサロンとか作る。今まであったのはちゃんとより管理をちゃんと管理して運営するみたいな流れもいろんな百貨店やってますし、あと外商のイベントをこう実は店頭で。年年に1回年に回回やってるんです開かれたイベントじゃないんですがやってるんですというお話も最近よく聞きますね。松屋なんかはねよく
2: 我々報道陣にも公開してやってますよね。ねえー、コロナ前まではその上の方のフロアで、えー、上皇客のお客さんを呼んで、えー、そこでちょっと、えー、いい料理を用意して、えー、特別な歌舞伎俳優のゲストを呼んだりとかそこでトークショーをして。えなんか抽選会まであって
1: 満足して買え
0: るみたいな。という感じで業界も全体としてすごくこう、富裕層をいかに取り込んでいくかっていうのが二、まあ、極化がこれからもっともっと進むと想定すると、まあ、業界もそっちから取らなくっちゃみたいなところはあるとは思うんですけれどもけれども<ん>ただ何でしょうこう、ファッションビジネスって一億総中流の時にググッと乗ってきた。ビジネスでもあるから何かそれでいいのかな大丈夫なのかなと
2: 思ったりする部分もありますそれは多い大いにあるよね要は正直なところもうそこしか残ってない、うんです百貨店なんか特にそうなんだけれどもそこしか残ってないと百貨店ってまあ日本の百貨店ってある程度の区別でこれだけ、まあ、今どんどん地方郊外で閉店しちゃってるけど広がったのはやっぱり分厚いい中間層とううようなアッパーミドルみたいなところがちょっと背伸びしていいもの買いたいなっていうニーズっていうのがすごくその経済格差が激しいヨーロッパやアメリカよりも分厚かったわけだよねだから成り立った業態だったんだけどその中間層がなんかもう欧米並みに、えー、お金持ちとそうじゃない人たちと二極化しちゃってるんで。シューっていうふうになんか縮んじゃってもう結局で頼みもう一つの頼みの綱だったらインバウンドもコロナで来なくなっちゃってじゃあフォーカスするとこも富裕層ここが一番安全手堅く取れるというところでみんなそっちにシフトしてるっていうのが現実的なところだと思う
1: ねでも我々がこういろいろ取材してこう出てくるそのなんていうか特選とか百貨店のそのラグジュアリーブランドとか宝飾品がいいっていうのは、まあ、一つのあれこう日本の,なんていうの市場構造が変わってるということの、まあ、一つの象徴的な表れとこですよねただこうなんですか岸新しく総裁になったそうですあ首相になった岸田首相が打ち出しているコンセプトがは,はいなんだっけ
0: 新自由主義の巻き直し、うん、巻き直し直
1: しでなんか中流層をもう一回厚くしようみたいななんかでもそんな,なんかどのぐらいの政権になるかわかんないですけど、そんな1年、2年で変えられそうなことがないね。<笑> 30年ぐらいかけて今になったのに、何言ってるのかなってちょっと、僕なんかはちょっと思ってたん
2: ですけど。また昭和に巻き戻せるのかと
1: 、えー、あの
2: 古き良き昭和に、中間層の熱い高度成長を
1: 。まあ、ただ、僕なんかいまだにちょっとやっぱ慣れなくて。やっっっぱりどっか早中流っていうあの、な感覚が残ってて、うん、だから。富裕層がいいみたいな話、あの、要はその、百貨店の特性がいいなんていう話を聞いても。いまいちなんかピンとこないっていうか。うん、そう。そこがなんか、どうしてもあって、なんからいまいちこう。なんて話題、なんかピンとこないんですよね、まあ。なかなか見えないからね
0: 。うん、なんかでも、見えないんですけど、実際取材すると。その百貨店をね、私はそ富裕層本人を取材してるわけじゃないんですけど、うん、あそういう人めちゃめちゃいるんだなっていうのを感じるんですよ、うん
2: 、結構その最近だと SNS とかで可視化されてきてるんで結構みんないい暮らししてんだなみたいな人がそういう生活今,今まで見えなかったけれども結構オープンにしちゃ
1: ってるそうんかニューリッチまあそのいわゆる百貨店の常降客だったまあオールドリッチの人たちと、そのいわゆるその新しいニューリッチ層みたいな人たちってど、どんな人たちなの,の何を買うとか、どんなこ
0: う、か
2: この間なんだっけ、えー、大丸松坂屋からの富裕層向けメディアみたいなのを急ぎ見さん取材してたよね
0: 。う大丸松坂屋さんがもともと富裕層向けのメディアを自分たちでやられてたのを。うんまあこの9月にそれを男性の30代から50代特に若い世代の富裕層向けにリニューアルされててでそこの編集長としてもともとメンズクラブの編集長をやってた戸賀さん、うん、まあ非常に面蔵旋風を巻き起こした業界
1: 、うん、では有名な戸勝と戸勝編集
0: 長なんですけどど
1: ,んなどういういライイフスタイ
0: ルまあ聞くと、まあ、そのお洋服とかはまあかつてだったらこうスーツをオーダーメイドで作るのがオールのリッチだったとしたら今のたもう何でしょうディオールとかセリンとかロゴが入ったまあお仕事もできるしそのままレストランも行けるけどまあでもこうバリッとスーツみたいなそういう感じじゃないで足元はこうラグジュアリースニーカーだったりとかち
1: ょっとなんか今の話だとえロゴが入ってラグジュアリースニーカーってなんかちょっと歌舞伎町は浮
0: 受け取り方はしないでそういう感じではないですかねまあもちろん志向はいろんな人がいるから歌舞伎町はいろんな志もいればニューリッチでもスーツをバリッと着てる人もいるんだろうけれども
1: スーツスタイルではなくてうまあパッと見はトレーナーとかスニーカー履いてるけどめちゃいいや
0: つあとアートがお好きだったりとかあとワインとかウイスキーとかかなんかその大丸の担当の部長がおっしゃってたのはもともとこう食って女性のものみたいなイメージってどうしてもかつてあったと思うんだけれどもまあ今ってこうューリッチ同士のタワマンのホームパーティーとかでいいグラスにいいワインでいいおもたせとかなんかそういうニーズはありますよねとか
2: 。昔はその外相だとっって言たんですよね。つまり呉服、宝飾、美術これは三種の神器というか中心商材みたいなそれが結構今時計とか
0: 時計がねうん変
2: わってきて話ちょっと変えちゃうんだけども「007」見たんですよこの間新作。あれは、007ってまあ50年ぐらいやってんのかな、ね、つまりタイアップ的な映画っていうかすごく大昔からこういうイメとか商品名がバンバン登場して実際にそれを企業とタイアップしてやってたりとかまあアストン・ボンドかアストン・マーチンえー時計はオメガえ今のボンドはトム・フォードき来てるのかな。うんうんで、えーまあ、ウォッカ・マティーニに呼んで,ってんですよ、ね、そうそうそうそう,そう。そそそそれで世界中のいろんなところを自由に飛び回ってあ,<ー>あれ結構その、昔の今の少しなんだろう、レオン系じゃないけれども<笑>確か<に>一昔前のモテオヤジのなんか,確かにイメージするなんだろう、ライフスタイルというかそれを体現してるんで。劇場にもなんかそれっぽいるほどね、うん、ファンがね結構ニューリッチっぽいニューリッチより少し上なのかもしれないけれども、うん、で業界人に俺結構フォローしてるんだけど SNS でもう公開,日直じあの公開日直後に結構業界の偉いさんがそれ見てるんですよ<ー>、うん、それツイートしたり。だからんだろうあれショファッション映画だなっていうか改めて<ー>ライフスタイル映画だなっていうかアクション映画というよりも
0: スタイリッシュですからね、うんうん、何ですか、うん、確かにかっこよく仕事をして女性にモテるみたいなそういうかつての男性にモテ
2: るで映画終わった後、<笑>うん、車かっこいいなと思って、うん、アストンマーチンいくらだと思ったら万円円億なんか今回、まあ、結構派手なアクションしてたそのランドローバーもなんかボンドカーみたいな仕様で出しててそれが1500万円オメガがシーマスターで100万円前後<ー>まあこれはまあ時計の中ではそんなに、まあ、高いけれどもそんなにしないかなと。トム・フォードのスーツちょっと分かんなかったけど、まあ、それなりの何十万はするでしょうねと、
0: な、うんだかこの間、BMW の取材をしたんですけども、うん、そしたら去年の9月に18 1800万円ぐらいの限定車をまあ出したら、まあ、たった7台だったら、す。いやそうだみたいなところがあるんですけど、7台が発売3分で完売みたいな感じですね。だからなんですかそういうふうに本当にボンドカーを見てアストンマーチン三千二百名を買おうと思った人もいたかもしれないし本当にお車の世界とかそういう男性の趣味の世界みたいなところに非常にこうお金が流れておるなというの
2: を感じます、うん、<あ>時計なんか典型だよねどんどん上がロレックスとかもどんどん上がってますもので上がってるよね、うん、それこそが分か
0: るんですよねトガさんのブログアメブロにトガさんのブログあるんですけど。それ見てるとそれニューリッチとの交流がすごい毎日乗ってるんですけどリシャール・ミルのなんか全世界で3個ぐらいしかないのを福岡の男の子のお医者さんの先生にお届けしに行ってきましたというのとかいろいろ乗ってらしてああ本当にこういう人たちのことなんだなと思いましてでここで戸賀さんがじゃあニューリッチと世界を理解するにはどうしたいんですかって聞いたらちゃんとその世界に入らないとダメっておっしゃってて。そんななお
2: 金ないよねところです<笑>ねこの間先週末かな、えー、また百貨店の話も取っちゃうけれども、うん、伊勢丹の新築本店でアイムグリーンという買い取り引き取りのサービスを始めましたと拠点をお店を設けて、うん、でそこは別に、まあ、富裕層だけ相手にしてるわけじゃないんだけども皆さんの、えー、不要になった洋服だとかバッグだとか時計だとか宝飾だとか持ってきてくれれば、えー、相談に乗って、えー、買い取れるものは買い取る、えー、まあ値段のつかないものは引き取ってリサイクルに回すみたいな、えー、そういうことを始めたんですよね。でやっぱり、えー、去年1年間日本橋の三越でやっていて、えー、結構ニュ,ーニューリッチではないけれどもそういった外商のお客さんがやっぱり。家が物で溢れるのが嫌だからちょっと処分したいみたいな需要が結構あってそれもやっぱり出張買取でで行くそうなんです、まあ、あの買取専門店ってもう街中にあったりそのネットでも IT 系の企業でもそういったし新興企業たくさんあるんだけどやっぱりそういうとこじゃなくて百貨店信頼できる百貨店になら家に上がって見てもらってクローゼットタンスの中で見てもらってもいいよと。でその高値買い取りよりも長い、うん、付き合いの百貨店の担当者だったら家にあげてちょっと見てくださいみたいなのがやっぱりあるんですよね。うんそれでやるとなんかそのやっぱりなんだろう今、就活とか終わる方の活動ね就職活動じゃなくて就活とか。うんはいのニーズもあっていくと、まあ、段ボール箱何十個分になって、うん、それでまあ100万200万みたいな世界になってくると美術品とか時計とか、うん、そういったものも含めて買い取るみたいな,、うん、なんかそういう何だろう富裕層相手の出口戦略み
1: たいなのも結構出てきてると、うんまあ、やっぱりこうね日本の所得っていうのはやっぱりこう所得意転してなくてやっぱりこうちょっと,ょっとね780代の方にやっぱりちょっと。資産が偏ってるそういう時にもうで年取ってやっぱり家にあるものって、まあ、お金はいいんですけど、うん、お金と不動産とかはいいんですけどやっぱりの物って本当にどうしようもなくてなんかだからっつってそのル
0: イ・ヴィトンのバッグとかシャネルのバッグ捨てるわけじゃないですね
1: そうそれも大黒屋に持っていくとちょっとやっぱりやりたくないんですね、うん、お金持ちの人そういう時に百貨店の人がこれ全部うちで引き取ってまあ何ならその場合によってお金も関係しますよっていうとなんか反社是非っていうふうになるっていうのはすごく理解はできますよね店頭で
2: 買い取って、まあ、その場で現金を渡してくれるわけだけども現金もらった人の約 85% が何らかのその日のうちに買い物して帰るっていう臨時収入になったからなんか
1: ね場所がねやっぱり整理したいっていう気持ちが大きい気がしますね
2: うんタンスの
1: 整理う僕ちょっともう最後これ終わりだから言いたいんですけど、うん、終わりしちゃうのね、はい、いや終わりの方なんでちょっともう言いたいんですけどまとめるとやっぱちょっと日本ってニューリッチの,あのまあその終わりの方は別としてニューリッチ層のイメージっていうのはまだやっぱつきづらくて、うん、で例えばほらアメリカだとその美術館とか,なんかネット柄とかでみんなそう着飾っていくとか、うんーーーリのの人たちの同窓会なパーティーがあるでーその時にこうみんなメディアを見てこう出すっていうのがあるじゃないですかで。そうするとこの人たちこういう感じなんだなっていうのが分かるっていうのあると思うんです。日本ってそういうニューリッチとか新しいお金持ちの人たちのこうライフスタイルがこう出てくるっていうのがないなっていうのが一つと、でこの前のメッドバラパーティーでやっぱそのすごい反発がすごかったじゃないですか。デモが起きたりとか。でみんな,なんでデモが起きたの,なんかその結構みんなサステナブルとかメッセージ性の強いアドレス着た,たりしたけど、うん、そ,れそうじゃなくてそもそもなんかそういう聞かってるのがやってんじゃねえみたいな、うん、俺たちはこんなに貧しいんだみたいな分断っていうんですかねそういうところ未いまだにこうアメリカなんかもあって僕も、ね、すごい感じ,感じるというかなんか結局今その。金余りの時代じゃないですか。うん、で、どんどんジャブジャブお金金融緩和でやってて、それが問題になってたのに、コロナで、結局世界中の政府がまた金融緩和で100兆円とか、うん、金融緩和するからまたお金が余っちゃって、それでまた株高になって、アメリカなんてずっと 3.5 万ドル超えの、日経 k 暦もまあ3万終わってるけど、3万前後で。でなんか僕らからしたら全然そんな実感ない
2: よね。うん、お金が回ってないと、下のホームで何,だっけ何とかダウンじゃなくて
1: 。どうなってん多分ね。インフレですよ、これから
0: 。なんかでも、日本に、あれなんですっ、ね、て、日本に資産1億1000万円以上の世帯って、4080万世帯そうなんですね。ええクレディスイス世界の風船。4000?4080 万世帯。え日本
2: で日本って何世帯あんの<え>人口1億2二千<笑><え>万で。そうえ、え0千万世
1: 帯
0: しかない。いや違うと思いますよそれそうあごめん。違います。違った。ごめんこれ総世帯ごめんなさい。ごめんなさい総世帯数が4千8 0万世帯のうち、そのうち1億1千万円のミリオネアが3百2万5000人います
1: 。
0: で、これってミリオネア率でいくと 7.4%? アメリカだとこれが 15.2% になる。で、フランスが 6.9% だから日本と同じぐらいなんですけど、これ一応 7.4% ってどれぐらいなのかって落としていくと、これ15から14世帯に1世帯が日本だとミリオネア。そう思うとめっちゃいませんクラス30人として2人ミリオネアの子がいる。
2: うん、いない学校には全然いないと思います。そうそういる学校には
0: みんな見ようみんなそうだけどみたいなそうだと思います。まあ、だかからなんか、ね、そういう人すごく増えてる。だって2017年から19年にもう6万世帯ぐらい増えたみたいな、うん、野村のデータありましたよね。あああそう。でもまあだからそういうふうにアメリカだとも,うもっともっと分断が進んでるからそういう今言ったようななめてんじゃないぞみたいな。
1: ですちょっとだから、まあ、おかしいと思いますよね、そのいろんなもうそのその日本だけじゃないと思うので世界的にそういう状況、シチュエーションになってて、うんでまあ、別にすごくみんな優秀な政府の頭のいい人たちがいろんな
2: 政策を考えて,て
1: で、その上で金融緩和してると思うんで、別に何が悪いとかっていうことじゃないと思うんですけど、いやおかしいでしょ、明らかに。世界って明らかかにおかしいんでどっかで必ずなんか揺り戻しが来ると思うんですよね。っていうなんか話がまとまらないことを言いたかっただけなんで
2: 。じゃあ総選挙で結果を見てみましょ
1: う。立憲、ね<も>ね、
0: 民主党1000万円以下の所得税1年間なしとか言ってましたよね。
1: あ、そうだっけそうだ。2000万以下の人だね。所得税でどうで
2: すあ
0: あ。いいぞって所得税って結構年間だいぶ取られてるわけですよね。
2: いや、
1: できる、できないよと思ってそうそうそうそう
0: 。はい。はい。というですね、日本だけじ
1: ゃない。次の総選挙10月30日は、31日。あ、30日か。はい。立憲民主党の投票ですよ。ちょっと俺はそれには
2: ちょっと、ノーコメントでお願いします。1,000 万以下のははい。
0: はい、というわけでなんか多分に政治的になっちゃったけど、第2回終わります。ありがとうございました。